Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. At-Tawwab. Ar-Rahim. Ar-Rahman. Al-Latif. Al-Khabir. Wa salatullahi wa salamu ala akramit ta'ibin. Wa imamit tawabin. Habibina wa syafi'ina wa maulana Sayyidina Muhammad. Wa ala alihi al-muttaharina wa ashabihi tayyibin. Wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yawmiddin Allahumma ya Rabbana Akrimna bit-tawbati Allahumma ya Rabbana Akrimna bit-tawbati ya Rabbana Wa ya ghafirat dhunubi Ikhfirat dhunub Wa ya ghafirat dhunubi Ikhfirat dhunub Wa ya ghafirat dhunubi Ikhfirat dhunub Wa ya mufarrijal kurubi Farrijil kurub وَيَسَاتِرَ الْعُيُوبِ اِسْتُورِ الْعُيُوبِ يَا عَلَّمَ الْغُيُوبِ بَرْكَةِ الْحَبِيبِ الْمَحْبُوبِ اللهم يا رب نحشرنا يوم القيامة مع زمرة التوابين ومع إمامهم حبيبك سيد المرسلين اللهم يا ربنا أرزقنا التوبة قبل الموت أرزقنا التوبة قبل الموت أرزقنا التوبة قبل الموت والشهادة يا ربنا عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد أرى هم بهم بابليان الله دبيله أولي الله أنتو هديري تمبات يموليا إني سكال لكي يكيني يكيني بهو إني كرنا الله مميله كتا Allah menggerakkan hati kita Memudahkan langkah kita ke tempat ini Dan memberikan kesempatan kepada kita Untuk berkumpul di tempat ini Kalau kita bisa merasakan bahwa Saat ini adalah nikmat besar dari Allah Kemudian kita panjatkan syukur niscaya Allah akan menambahkan kenikmatan Tidak harus di bulan Ramadan kita akan beribadah Di luar Ramadan pun kita akan beribadah. Nikmat ibadah, nikmat berkumpul di tempat ini, nikmat kita datang ke masjid ini, nikmat untuk bisa bertafakur bersama-sama. Ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala maka perlu untuk kita syukuri dengan harapan. Karena syukur kita ini Allah akan memudahkan kita di kedepan hari untuk menjadi ahli ibadah. Menjadi ahli ibadah yang sesungguhnya menjadi ahli ibadah yang benar-benar dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang perlu kita hadirkan. Mahal ini harganya. Tidak bisa dinilai dengan apapun. Kehadiran kita di sini ini mahal harganya. Bayangkan dan hadirkan saat ini alangkah banyaknya hamba-hamba Allah yang saat ini dilelapkan oleh Allah dalam tidur mereka. Bahkan ada lagi hamba Allah yang saat ini terjerumus di dalam kehinaan dan kemaksiatan. Dan ada juga hamba Allah yang saat ini berkeinginan ke tempat ini akan tapi oleh Allah tidak dimudahkan. Atau bahkan ada orang yang tidak pernah berkeinginan untuk menghadiri tempat semacam ini. Karena memang itu bukan orang yang dijatah oleh Allah untuk mendapatkan kebaikan Lailatul Qadar. Untuk mendapatkan kebaikan di bulan Ramadan akan tapi kita saat ini 
Kita saat ini pada detik ini kita dibawa oleh Allah ke tempat ini semoga ini mukatimah pertemuan kita kelak di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga malam ini benar malam Lailatul Qadar untuk kita. Malam seribu bulan malam Allah akan mengangkat derajat hamba-hambanya dan semoga derajat kita diangkat oleh Allah bersama hamba-hamba yang telah diangkat oleh Allah dan semoga kita dimuliakan oleh Allah bersama hamba-hamba yang telah dimuliakan oleh Allah. Dan semoga Allah mengampuni kita bersama hamba-hamba yang telah diampuni oleh Allah. Berkumpulan yang sangat mulia. Seperti yang kami sampaikan bahwa ibadah di malam hari ini jangan hanya dengan sujud-sujud-sujud saja. Akan tapi ada saat kita memohon kepada Allah. Dan ada saat untuk kita bertafakur. Tafakur inilah yang lebih penting. Sebab tafakur sa'akhirun mi'ibadah disanah kata Qudiyat. Wasanya yang mau merenung sesaat itu lebih bagus daripada sujud dan rokaat yang dilakukan dalam satu tahun. Karena merenung ini adalah yang menjadikan hidup ibadah kita. Merenung itu yang menjadikan khusyuk ibadah kita. Merenung itu yang menjadikan bernilai ibadah kita. Ada orang beribadah begitu saja. Ibadah begitu saja. Tidak merasakan apa yang dicari. Hanya ikut-ikutan saja karena belum pernah merenung. Maka pada saat seperti ini mari kita hadirkan renungan. Dan di saat kita bertafakur hentikan salat. Karena tafakur ini lebih penting daripada salat itu sendiri. Sebab salat tanpa ditafakuri maka tidak akan menjadi salat yang khusyuk. Jadi inti dan makna kekhusyukan ini dihadirkan sebelum salat. Dan setelah salat, sebelum salat merencanakan salat yang benar. Setelah salat mengevaluasi, mengoreksi tadi salatnya seperti apa. Dan semua amal baik kita kalau kita tidak pernah bertafakur Kita akan luput, kita akan terlepas dari makna kekhusyuan, dari makna memahami nilai sebuah ibadah. Maka mari kita bertafakur bersama. Pada pertemuan yang lalu tadi malam kita berbicara tentang bahwa orang yang bertakwa seperti yang disefirmankan oleh Allah, bahwasanya puasa ini akan membuahkan ketakwaan. Ketakwaan sederhana rumusnya. Orang baik kepada Allah, baik kepada sesama manusia. Yang baik kepada Allah, tidak baik kepada manusia. Tidak akan, bukan dianggap orang yang bertakwa Atau baik kepada manusia Tapi tidak baik kepada Allah Juga bukan orang yang bertakwa Dan itu sudah kita bicarakan tadi malam Sekarang kita akan menuju Sekarang kita akan memasuki Pembahasan satu demi satu Dari mukaddimah yang kami sampaikan tadi malam Pertama yang harus kita bangun adalah Hubungan kepada Allah Baru esok hari dan lusa dan seterusnya Kita akan membangun hubungan dengan sesama manusia Hablu minallah Hubungan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tapi ketahuilah akad perdamaian tidak akan mungkin dijalin kecuali ada permohonan maaf. Maka kata Imam Haddad rahimahullah ta'ala. Bagi orang yang ingin menuju kepada Allah mencari ridho Allah. Maka wilayah pertama yang harus dimasuki adalah wilayah namanya tobat. Tobat ini adalah kunci. Yang belum bertobat tidak akan kebuka pintu selanjutnya. Maka kita harus minta maaf kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Mari kita malam ini masuk ke pintu tobat. Dan orang tidak akan bisa bertobat atas kesalahan kecuali orang itu menyadari kesalahannya. Dan orang tidak akan bisa menyadari kesalahannya kecuali orang itu merenung, pernah merenungi kesalahan tersebut. Dan ketahuilah besar kecilnya tobat itu adalah bersama besar kecilnya dalam kita menganggap itu dosa. Biarpun itu dosa gede, kalau orang itu tidak menganggapnya, maka ia pun susah untuk bertobat. Maka yang perlu saat ini kita menghadirkan rasa takut kepada Allah bahwa di sana ada murka Allah, ada neraka, ada alam barzah, dan umur kita, kita pun tidak tahu sampai kapan kita hidup. 
Kita tidak tahu siapa yang bisa menjamin kalau besok pagi adalah hari untuk kita. Tidak ada yang tahu. Akan tapi dosa kita sudah banyak. Bagaimana kalau kita menghadap kepada Allah sementara dosa-dosa masih belum diampuni oleh Allah. Maka menunda pertobatan itu sendiri sudah dosa di atas dosa. Kalau ada orang bersalah hari ini jangan ditunda esok hari untuk bertobat. Maka saat ini malam ini kita berendaknya bertobat sebesar apapun dosa yang kita lakukan. Ketahuilah bahwa rahmat Allah lebih luas daripada dosa itu semua. Tetapi itu akan diberikan kepada siapa? Orang yang bersegera untuk bertobat. Tapi orang yang menunda pertobatan tandanya belum ada keinginan untuk tobat. Dan bisa saja sebelum dia sampai kepada pertobatan, nyawa sudah dicabut. Maka dialah menjadi orang yang su'ul khatimah, mati dalam keadaan tidak punya tobat. Maka jangan tunda esok hari. Jangan tunda lusa, hari inilah kita perlu menghadap kepada Allah untuk memohon ampun kepada Allah. Agar Allah mengampuni dosa-dosa dan ketahuilah bahwa kita berbicara kepada hamba yang berdosa. Dan kita inilah hamba yang berdosa. Allah mengajak bicara kepada orang-orang yang beriman bukan orang yang tidak berdosa. Sebab yang tidak, terberdosa, yang tidak berdosa hanya terbatas kepada malaikat dan para nabi dan rasul. Untuk kita bahkan di dalam Al-Quran disebutkan, Inna Allah tawabin. Allah mencintai orang yang bertobat. Artinya dia pernah melakukan dosa. tawabin. Allah mencintai orang yang selalu meningkatkan pertobatan. Bukan tobat sekali. Tawab. Tawab itu terus menerus di dalam bertobat. Dia terus menerus berdalam tobat. Bertobat. Dan juga disebutkan dalam ayat lain. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam... Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni semua dosa hambanya asalkan dia mau bertobat. Ber- mengampuni semua hambanya asalkan dia mau bertobat. Nah ini permasalahan mau bertobat. Kalau tidak mau bertobat biarpun sekecil apapun dosa itu, biarpun sekecil apapun dosa itu, maka ketahilah Allah tidak akan mengampuni dosa tersebut. Begitu sebaliknya dosa segede apapun, sebesar apapun dosa yang dilakukan oleh seorang hamba, asalkan dia mau segera kembali kepada Allah dan menyesali dosa tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Dan lihat disebutkan ciri-ciri orang bertakwa yang kami sampaikan tadi malam bahwasanya, orang bertakwa bukan saja orang yang hanya beramal baik akan tapi walladzina idza fa'alu fahishatan, mereka pernah melakukan satu kekejian. Mereka pernah melakukan satu kesalahan. Dzakarullah mereka yang melakukan kesalahan, melakukan dosa, lalu ingat kepada Allah. Mula-mula ingat dulu. Setelah ingat apa? Mereka memohon ampun kepada Allah, didahului oleh kesalahan. Dan nanti Orang yang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak pernah berdosa. Ini yang harus kita hadirkan di dalam hati kita. Bahwa Allah Maha Pengampun, asalkan kita memohon kepada Allah. Dan jangan merasa putus asa dengan dosa segede apapun yang kita lakukan. Allah maha pengasih. Tapi jangan juga mengentengkan dosa sekecil apapun. Jangan-jangan kita masuk neraka gara-gara dosa itu. Jadi semuanya harus menghadap kepada Allah saat ini pada detik ini. Semoga Allah mengampuni dosa kita memohon dan adukan kepada Allah nanti di dalam tafakur kita. Sebut dosa-dosa kita kepada Allah. Ya
Cuman sejauh mana kita menyadari dosa kita Tidak akan seseorang itu bisa bertobat Kecuali dia menyadari kalau dia berdosa Dan tidak akan orang bisa sadar akan dosa Kecuali dia pernah merenungi akan dosanya Dan ketahuilah bahwa Dosa yang paling dosa adalah orang yang berdosa Tapi tidak pernah merasa dosa Ini musibah besar Sudah melakukan dosa kayak benar terus Maka saat inilah harus kita merenungi dosa-dosa kita Dosa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan cara bertobat kepada Allah Ternyata lebih mudah daripada kita bertobat kepada sesama manusia Kalau kita bertobat kepada Allah Cukuplah kita memohon ampun Di tengah malam Dengan dibarengi dengan tetesan air mata Kemudian saat itu kita berjanji untuk tidak mengulangi pekerjaan itu. Menyesal. Ingatlah dosa-dosamu kepada Allah sebesar apapun adukan kepada Allah. Adapun dosa kepada Allah kuncinya jangan diceritakan kepada bangsa manusia. Karena bangsa manusia tidak bisa memberikan pengampunan kepada kepadamu atas dosamu kepada Allah. Kalau itu dosa kepada Allah, adukan kepada Allah. Dan berjanjilah untuk tidak cerita kepada siapapun. Maka itu Allah akan mengampuninya. Nabi bersabda, Kul ummati mu'afa. Semua umatku akan aman-aman biarpun dia punya dosa. Illal mujahiruna kecuali mereka yang terang-terangan di dalam melakukan dosa. Dalam maksidam riwayat ilal mujahiruna bizzina. Mereka yang terang-terangan dalam berzina. Artinya apa? Ada dosa kepada Allah. Tolong bedakan dosa kepada Allah dan dosa kepada manusia. Dosa kepada Allah seperti berzina yang hina dan busuk. Mabuk, berjudi. Ini dosa-dosa kepada Allah meninggalkan salat dan seterusnya. Ini dosa kepada Allah zina yang busuk. Awas, agar diampuni oleh Allah. Jangan bercerita kepada siapapun dari bangsa manusia. Karena bangsa manusia tidak bisa memberikan maaf. Bisanya hanya menghinakan, menggunjing, dan menjadikan kita semakin jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka perlu kita mengajari siapapun untuk bertobat itu dengan cara yang benar. Dan Nabi mendidik orang bertobat itu seperti apa? Ada seorang melakukan zina, pengen diampuni oleh Allah dosanya. Dia tidak peduli hukuman apa yang bakal didapat di dunia. Biarpun harus dibunuh dan dirajam. Ia menghadap kepada Rasulullah, Ya Rasulullah, aku telah melakukan zina. Ini oleh Allah, dia rela bakal dihukum oleh apapun Tapi bagaimana pendidikan Rasulullah Ini dosamu kepada Allah Tidak semestinya kau ceritakan seperti itu Ya Rasulullah, aku melakukan zina Dengan apa? La'allaka Mungkin kamu hanya sekedar bersentuhan saja Ditutup oleh Rasulullah Kemudian yang kedua Menambah lagi dia berkata Ya Rasulullah, aku telah berzina Nabi jawab La'allaka Mungkin kau hanya mencium saja Tidak ya Rasulullah, aku telah melakukan zina. La'allaka Mungkin tidak sampai masuk. Tidak ya Rasulullah, aku melakukan zina. Sudah empat kali dia mengaku, baru oleh Rasulullah ditegakkan hukum. Sehingga dirajam orang itu dan meninggal dunia. Setelah meninggal dunia, orang Madinah tersenyum. Ada yang memandang picik. Memandang picik seolah-olah eh, mati dalam keadaan dirajam karena berzina. Tiba-tiba Nabi Muhammad marah. Demi Allah, kalau ditimbang tobatnya orang ini dengan amalnya ahli Madinah, ini saya lebih berat. Pahalanya tobatnya orang ini Artinya semuanya harus kembali kepada Allah Jangan katakan aku sudah terlalu banyak dosa Lalu tidak ada jalan untuk kembali Kembalilah kepada Allah siapapun anda Siapapun anda intinya kita sadar bahwasanya Jika Allah tidak mengampuni dosa kita Akan diseksa kita di akhirat nanti Dan takutlah kepada Allah Orang tadi di para sah- salah satu sahabat Nabi Ingin diseksa di dunia Tidak apa-apa Yang penting di akhirat jangan diseksa Biarpun demikian 
Bukan berarti jika ada orang berzina hari ini lalu mengadukah hakim tolong dicambuk saya. Tidak, bukan itu bukan sesuatu yang baik. Dan tidak harus bercerita kepada siapapun kalau aku melakukan. Tidak, cukuplah saat ini menghadap kepada Allah dan biar orang di kiri kanan kita melihat kalau kita adalah orang yang tidak melakukan itu. Karena itu dosa antara kita kepada Allah. Banyak orang yang tidak mengerti lihat seorang perempuan barangkali terjadi telah melakukan sebuah perzinaan di saat menjelang pernikahan bercerita tentang keadaannya hanya ingin diterima oleh laki-laki tersebut atau sebaliknya semua buka-bukaan tentang kemaksiatan dan itu sebetulnya membuka celah kemaksiatan yang lainnya sebab orang akan mandang dia picik orang akan mandang dia rendah orang mandang dia pezina maka setelah itu akan susah baginya untuk bertobat maka ini tak banyak ini pendidikan yang amat penting untuk mendidik orang-orang yang terpleset dalam zina Jangan sampai mereka semakin terjerumus di dalam perzinaannya hanya karena dikucilkan oleh masyarakatnya, hanya karena dihinakan oleh masyarakatnya. Sebab semakin orang terkucil di masyarakatnya, dia akan semakin mudah putus asa dan semakin kecil harapan untuk baik. Maka yang terjadi adalah ia semakin terpuruk di dalam kehinaan. Sadarlah wahai hamba Allah. Dan diri kita sendiri kalau melakukan dosa sudahlah urusan kepada Allah. Adukan kepada Allah di tengah malam. Dibarengi dengan tetesan air mata. Sebesar apapun. Mungkin ada orang yang datang pernah membunuh, pernah berzina, pernah mabuk, pernah, 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 pernah. Ketahuilah Allah Maha Pengampun. Asalkan kita mau kembali kepada Allah dengan sesungguhnya. Dan tobat kepada Allah sangat mudah. Berjin. Ada orang berbangga dengan minuman keras. Katanya bertobat. Oh aku dulu kalau masa muda saya begini. Tidak akan berbangga. Dia akan menyesal menangis. Dia akan merasa malu di saat disebut cerita itu. Apalagi mau menceritakan kepada orang lain. Maka tanda dosa yang tidak diampuni oleh Allah adalah dosa yang disebar-sebar. Bagaimana Allah akan mengampuni hambaku ini, hamba ini? Karena Allah sudah menutup, ternyata hamba ini menyebar dosa tersebut. Jadi semuanya harus menghadap kepada Allah dan ingat hukuman Allah dibandingkan dengan tetesan air matamu. Kan ketualah menitikkan air mata itu sendiri ada maknanya. Jika air mata benar karena permohonan ampun kepada Allah maka dijanjikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kulainin bakiatun yaumal kiamati illa ainun bakat min khasyatillah. Semua mata ini akan menangis nanti di akhirat. Semua mata ini akan menangis nanti di akhirat. Kecuali mata yang pernah menangis di dunia karena takut kepada Allah. Ingatlah kesalahan kita semuanya dan jangan disembunyikan di hadapan Allah. Nanti di dalam di dalam kita memohon adukan semuanya sekecil apapun lihat dari mata anda pernah memandang apa yang haram, telinga anda pernah dengar apa yang haram, mulut anda pernah makan apa, mengucapkan apa yang haram dan yang masuk perut kita dan mungkin ada yang berkata saat ini pekerjaanmu halal atau haram sadari makna ini dan jika ada orang yang ternyata mempunyai pekerjaan yang masih haram saat ini detik ini. Jangan ditunda untuk memohon kepada Allah ya Allah pekerjaanku saat ini masih haram tapi engkau telah engkau, engkau telah mendatangkan aku ke tempat mulia ini maka muliakanlah pekerjaanku ya Allah kami husnudzon kepada Allah bahwa sejahat apapun orang jika telah dibawa oleh Allah ke sini artinya akan dibuka pintu kebaikan seharam apapun pekerjaannya ternyata dikirim oleh Allah dimudahkan ke tempat ini insya Allah akan dibuka pintu halal baginya. Maka masukilah rahmat Allah itu, masukilah wilayah rahmat Allah, masukilah wilayah namanya pengampunan Allah. Saat inilah malam ini kita perlu mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala akan segala dosa-dosa. Jangan sampai kita takut, ketahuilah takut kehilangan apa yang telah diberikan oleh Allah dari sesuatu yang haram. Allah memberikan kepada hambanya ada yang haram, ada yang diberi pekerjaan haram. Karena Allah ingin menghindarkan manusia ini. Tapi ternyata orang itu memasuki tempat mulia. Ini pertanda orang ini akan dimuliakan oleh Allah. 
Yang mengayakan hamba Allah adalah Allah. Jadi jangan khawatir rezeki Allah yang kasih. Jangan takut dengan keharaman yang selama ini kita lakukan dan ketahuilah dijanjikan bahwasanya siapapun yang meninggalkan keharaman karena Allah akan diganti oleh Allah kehalalan lebih banyak dari keharaman yang ditinggalkannya. Kalau punya keyakinan. Keharaman yang kita lakukan saat ini dari pekerjaan, mungkin kita mendapatkan gaji 1 juta, 2 juta. Kemudian saya tinggalkan pekerjaan ini karena Allah, saya berhijrah ke tempat yang halal, pertanyaan janji Rasulullah, Allah akan berikan berlipat ganda. Cuma permasalahan kurang yakin inilah yang menjadikan tidak mengundang janji Allah. Kita perlu dengan keyakinan hijrah dari yang haram menjadi yang halal. Semua dari kita, jangan sampai ada yang tertipu. Kadang tertipunya itu menunda pertobatan nanti saja kalau sudah tua. Iya kalau sempat tua, kalau keburu dicabut nyawa kita mau kemana. Pekerjaan masih haram, lihat akan diwariskan kepada anak-anak sesuatu yang haram. Dan haram itu terus berjalan dan berjalan. Kita di alam barzah mendapatkan kiriman barang-barang haram. Pekerjaan yang haram adukan kepada Allah. Jangan ngadu kepada manusia dulu, kepada Allah dahulu. Karena mengadu kepada Allah itulah yang menyuburkan penyesalan. Yang menyebulkan rasa tidak nyaman Penyesalan dan rasa tidak nyaman Itulah yang akan merubah cara berpikir kita Yang merubah merubah hati Yang merubah keinginan kita Sehingga kita akan tidak nyaman Bekerja di tempat yang haram tersebut Ini dosa kepada Allah Mari kita ngadu kepada Allah Siapapun dan termasuk diantaranya Jika ada hamba Allah Yang saat ini masih berada di kubang kehinaan Mungkin ada yang susah melakukan sholat Mungkin ada yang masih sering mabuk Mungkin ada yang masih pernah berzina Adukan kepada Allah bahwa kita masih melakukan itu Seorang madu Ya Allah aku masih minum minuman keras Padahal aku tahu ini haram Ya Rasulullah Ya Allah bantulah aku untuk meninggalkan ini semua Adukan kepada Allah Semua kesalahan kita ini loh Yang berat untuk kita tinggalkan Ketahuilah yang merubah hati kita adalah Allah Adukan kepada Allah Mungkin ada seorang melakukan zina Di dalam kubang kehinaan dia mengadu kepada Allah Ya Allah Saat ini aku ingin kembali kepadamu Tapi susah Ya Allah Aku masih sering melakukan kehinaan itu Ya Allah Bantu aku Ya Allah Dan terus panjatkan permohonan ini Tanpa henti Setiap malam Setiap salat Setiap kita ingat kepada Allah Katailah Allah akan bantu Yang mencari jalanku ini saya akan aku beri jalan Pertobat jangan ragu Andukan kepada Allah Itu untuk memangkas hawa nafsu. Jangan menyerah sebesar apapun dosa yang kita lakukan. Dan mungkin orang yang berada di kubang kehinaan. Dikisahkan seorang anak muda. Tiba-tiba ditemukan sujud di, di samping mehrob. Sehingga seorang syekh yang ada di situ terkaget-kaget. Karena ini pemuda yang paling bandel di pasar. Anggap saja preman pasar. Semua dosa pernah dilakukan. Anggap tapi tiba-tiba dia sudah sujud di mehrob dengan derai air mata. Lalu setelah itu dan dia ternyata menjadi seorang soleh yang ada di situ. Setelah itu lama-lama kelamaan ada yang ingin bertanya, gimana kisahnya kok dia bisa kembali ke tempat itu? Ia bercerita, sepanjang aku di pasar dan aku melakukan kemurkaan itu, aku sadar kalau itu dosa. Tapi aku susah untuk meninggalkannya dan aku hanya bisa ngadu kepada Allah setiap aku mabuk. Ya Allah, aku ingin meninggalkan kejelekan ini, Ya Allah. Aku ingin meninggalkan mabuk ini, Ya Allah. Aku ingin meninggalkan dosa ini, Ya Allah. Dua tahun aku baru dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya adukkan dosa kita setiap saat. Kalau perlu buat jadwal. Saya melakukan dosa ini, catat itu dosa. Saya punya pekerjaan haram ini, catat itu di hati kita. Catat betul setiap saat adukkan Ya Allah. Kenapa aku masih melakukan haram ini? Ini kerjaan haram ya Allah. Gantilah dengan yang lebih baik ya Allah. Gantilah yang lebih banyak ya Allah. Gantilah yang berkah ya Allah. Minta. Adukkan. Ini penting. 
Karena ini menyadarkan hati kita kalau itu haram. Musibah yang paling besar adalah haram dia nggak sadar gimana mau dibenarkan. Bagaimana akan bertobat kalau dia tidak tahu itu kesalahan? Adukkan kesalahan kita, adukkan dosa kita, termasuk dosa yang masih kita lakukan. Jangan ragu malam ini waktunya. Adukkan kepada Allah apa yang saat ini Anda lakukan. Di kantor Anda mungkin Anda tidak nyaman karena Anda duduk misalnya hanya berduaan dengan seorang perempuan karena sebuah pekerjaan. Adukkan ya Allah kenapa aku bekerja dengan seorang perempuan. Dan saya menikmati ya Allah di tempat itu. Maka ya Allah gantilah aku ya Allah dengan yang halal dan aku bisa menikmatinya. Allah. Kenapa tidak ngadu kepada Allah? Sekecil apapun. Adukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk mungkin ada orang yang tidak bisa, tidak melakukan salat Karena terlalu sibuk urusan dunia. Adukan kepada Allah saat ini. Hei yang jarang salat Adukan kepada Allah. Ya Allah kenapa aku susah salat Ya Allah. Jadikanlah aku ahli salat Ya Allah. Dan ampuni dosaku Ya Allah. Ini memohon ampun kepada Allah. Ini makna yang harus dihadirkan di hati kita. Permasalahan kita itu sering kita cuek dengan dosa kita. Bagaimana orang akan bertobat dari dosa sementara dia tidak menyadari kalau itu dosa? Orang tidak pernah menyadari dosa seperti orang yang mau berobat ke dokter. Dia sendiri tidak merasakan sakit mau berobat apa? Datang ke dokter ditanya dokter kamu ngapain tidak sakit? Gimana dokter akan mengobatinya? Orang kalau pengen benar sadar dulu, nyadari kalau dia itu salah. Orang yang tidak merasa bersalah tidak akan bisa dibenarkan. Nah kita belum pernah menyadari, tidak pernah menghitung-hitung apa yang kita lakukan ini. Salah atau benar. Bagaimana akan bertobat kepada Allah? Sekarang koreksi mulai pagi hingga sore. Tahun ini apa yang kita lakukan? Apa yang kita makan? Apa yang kita kerjakan? Nah, hitung satu persatu mana yang halal dan mana yang haram. Yang tidak menyadari kesalahannya tidak akan mungkin bertobat. Siapapun ini. Orang yang tidak merasa bersalah tidak akan dia bertobat. Maka saat ini kita perlu menghidupkan hati kita. Menghidupkan hati kita untuk menyadari kesalahan. Termasuk tadi yang paling berat. Kesalahan dan dosa yang masih kita geluti. Termasuk kedengkian yang ada di hati kita. Kenapa tetanggaku beli mobil saja kok hatiku panas. Termasuk ustadz yang punya majelis. Kenapa ada ustadz punya majelis lagi kok hatinya gatel. Kesombongan yang ada di hati kita adukan kepada Allah ya mutakabbir ya mutakabbir wahai dat yang maha kuat ya wahai dat yang maha besar Aku ini kecil ya Allah kenapa aku sombong ya Allah adukan kepada Allah semua kekurangan kita ini sebelum kita bertobat menyadari ini dulu Setelah menyadari nanti baru ada penyesalan Maka ini perlu renungan semacam ini perlu jadi nanti tulis jangan ragu kepada Allah ditulis tangan barangkali tidak perlu takut dibaca oleh orang lain Aku pernah melakukan dosa begini, enggak usah. Takut dibaca oleh orang lain berarti membongkar app. Cukup tulis di hati kita. Ya Allah, aku pernah begini, ya Allah. Aku pernah melakukan begini, ya Allah. Dan adukan terus, ya Allah. Kenapa aku masih senang melakukannya, ya Allah. Padahal aku tahu ini, ini adalah dosa. Ini haram, ya Allah. Aku masih melakukannya. Ini urusan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah kalau dengan Allah. Mudah kalau dengan Allah. Cukup kita menyesal. Menyadari lalu menyesal, kita tinggalkan pekerjaan, mohon ampun kepada Allah, insya Allah diampuni oleh Allah. Maka karena mudah itu, kadang orang pelador. Sebab Allah maha kasih biarpun kepada orang yang memusuhinya. Biarpun orang yang tidak sujud kepadanya pun Allah masih maha kasih di dunia. Diberi rizki, diberi ini. Jangan sampai kita termasuk yang dikasih oleh Allah di dunia, tapi Allah murka di akhirat. Jika ada orang diberi oleh Allah kemaksiatan, tapi kok masih selamat seharusnya takut. Jangan-jangan dia adalah orang yang bakal digedekan hukumannya nanti di akhirat. Saat ini ayo semuanya. Anda lihat. Pendidikan kepada anak seperti apa. Bagaimana anda mendidik keluarga anda. Anda perlu mengadui Allah. Aku punya istri tapi istriku belum nutup aurat ya Allah. 
Jangan ragu untuk mengadu kepada Allah. Bantulah aku untuk menutup aurat istriku. Karena itu tanggung jawabku ya Allah. Termasuk mungkin ada yang hadir di dalam iktikaf ini. Ya Allah kenapa aku menutup aurat hanya sesaat-sesaat. Mintalah kepada Allah ya Allah. Bantulah aku untuk menutup aurat secara keseluruhan. Dari itu. Secara sesungguhnya ngadulah kepada Allah SWT. Dan kalau ngadu kepada Allah mak enak. Kalau kepada manusia barangkali dicela. Ya kamu di model apa? Ngadu kepada Allah. Dan ingat dosa kepada Allah jangan ceritakan kepada manusia. Termasuk perzinaan yang pernah dilakukan. Kecuali dalam keadaan tertentu untuk mencari solusi. Itu pun harus tahu siapa yang kita ajak bicara. Mabuk, nggak perlu. Cukup mengadu kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan minta ampun. Karena apa? Kalau sudah dosa kepada Allah itu, diketahui oleh hamba Allah, biasanya menyebar dan menjadi susah orang untuk bertobat. Contoh seorang wanita melakukan perzinaan di kampungnya. Orang sak kampung pada tahu semuanya. Apa yang terjadi pada wanita tersebut? Dia akan berputus asa. Pun orang kampung sudah tahu kalau saya berzina. Kenapa saya tahan-tahan berzina? Karena memang pendidikan dalam Islam. Makanya menggunjing orang berzina lebih gede dosanya daripada orang berzina. Menggunjing orang berzina lebih gede daripada orang berzina itu sendiri. Baik, kemudian urusan dengan manusia. Ada lagi urusan dengan manusia. Kalau tadi dosa kepada Allah, ya terus. Dan awas hati-hati, hati keras itu karena dosa. Hati keras itu karena dosa. Kenapa kita dengan ceramah tidak ternyuh? Kenapa kita di saat ingat dosa kok tidak ternyuh? Ya karena dosa itu sendiri belum ditobati maka menjadikan hati kita keras. Disabdakan oleh Nabi, "Ta'radul fitnatu 'alal qulubi 'udan 'udan kal hasiri." Akan datang yang namanya fitnah atau dosa itu ke hati seperti orang mental yang namanya tikar. Sedikit demi sedikit akhirnya jadi menutup. Jadi sekali orang melakukan dosa itu akan menitik hitam di hati. Melakukan dosa yang lain lagi menitik hitam di hati. Melakukan dosa yang lain lagi menitik hitam. Dan bintik-bintik hitam itu akan meliputi hati kita. Dan kalau sudah meliputi hati kita, itulah hati yang gelap. Susah menerima ceramah. Susah menerima pengajian. Maka caranya adalah kita bertobat untuk membersihkan hati kita. Dan ingat dosa ada yang ada dua. Dosa lahir dan dosa batin kepada Allah. Dosa kepada Allah yang lahir itu tadi kemaksiatan berzina, mabuk itu dosa lahir dan ada lagi dosa yang lebih parah lagi batin, kedengkian, dendam. Termasuk tidak pernah ingin tobat itu dosa batin itu, tidak pernah menyesal atas dosa dosa batin. Jadi lebih gede dosanya batin daripada dosa lahir. Dosa batin hati kita. Maka nanti anda ilmu membersihkan hati yang diajarkan oleh para imam. Bagaimana kita menjauhkan dari dendam, dengki dan sebagainya? Bagaimana kita jauh dari kesombongan? Bagaimana agar kita tidak masuk bab riak? Itu semua dosa-dosa. Pernahkah kita minta kepada Allah, ya Allah, jauhkan aku dari riak, ya Allah? Belum pernah. Jauhkan aku dari sombong, ya Allah. Karena kalau orang ngomong jauhkan aku dari sombong, dia sadar kalau sombong. Wong dia sombong saja tidak sadar gimana minta dijauhkan dari sombong. Padahal perilakunya sombong, ininya sombong, riak-riak. Perlu kita mengadu kepada Allah ini. Jadi sempurna. Makanya tafakur ini penting, enggak cukup doa-doa kok. Doa. Al-Quran dibaca sekali hatam, barangkali salatnya ratusan rakaat, tapi riaknya masih ada di dalam hatinya, untuk apa? Bahkan nanti ada amal-amal yang bakal dihapus oleh Allah gara-gara dosa yang kita lakukan. Seperti gara-gara menggunjing, gara-gara berdendam, itu adalah menjadikan dosa itu, apa? menjadikan amal itu dihapus, lebih dari itu tidak akan mendapatkan kemuliaan. Khususnya di bulan Ramadan dan malam Laylatul Qadar ini. Baman khurimah faqad khurimah al-khairakullahu. Ada orang yang di malam Lailatul Qadar seperti ini tidak mendapatkan apapun. Padahal dia bangun dan dia beribadah. 
Yaitu orang yang masih punya urusan dosa-dosa seperti itu. Maka saat ini agar kita bisa menyambut Lailat Qatar, Lailatul Qadar, kita mulai tobat kita saat ini. Orang mulai tobat, biarpun belum sampai ke tempat tobat, sudah dianggap sebagai bertobat. Mohon maaf, misal ada orang mau melakukan zina. Baru dia melakukan zina menyesal, dia baru berangkat pulang, tiba-tiba tabrakan jeder. Nyesal dia, maka akan pergi ke masjid, baru dia berzina. Akan pergi masjid, menyesal, aku melakukan dosa, tabrakan, sudah diampuni oleh Allah. Makanya tidak boleh kita seutan kepada manusia. Jadi kita mau kembali tobat itu sudah dianggap tobat. Makanya saat ini loh, malam ini, yuk semua dosa-dosa yang selama ini kita kita lakukan atau yang saat ini kita tekuni atau yang telah kita lakukan, kita absen, kita ingin hijrah saat ini, kita ingin memulai, ketahuilah kita sudah dianggap sebagai orang yang tobat, maka Lailatul Qadar akan bisa datang kepada kita. Biarpun Lailatul Qadar tiba kalau kita masih dengan dosa-dosa yang belum pernah kita rencanakan untuk bertobat, belum ada azam untuk tobat, belum ada niat untuk tobat, maka ketahuilah itu pun tidak akan sampai kepada kita saat ini semuanya. Termasuk urusan dengan manusia. Urusan dengan manusia, jika anda belum bisa minta maaf hari ini, anda rencanakan besok pagi. Apakah lewat telepon? Ada dosa dengan manusia. Dosa kepada manusia itu susah. Di samping kita harus menyesal, ini menyesal yang pertama. Kemudian kita meninggalkan kedoliman yang kita lakukan atas saudara kita. Kemudian yang ketiga berjanji untuk tidak mengulanginya. Yang keempat adalah kita harus bisa minta maaf atau mengembalikan sesuatu yang pernah kita ambil. Kalau kita pernah menggunjingnya, kita harus minta maaf kepadanya. Paling berat urusan dengan manusia. Kalau urusan kepada Allah, langsung kita mengadu kepada Allah saat itu. Yang malam ini harus tobat kepada dua-duanya ini. Hubungan kepada Allah, kepada Allah dan kepada manusia. Karena besok hari kita akan masuk ke pintu lain. Pintu wilayah tobat harus kita masuki dulu, baru kita besok melangkah di pintu-pintu yang lainnya. Dan kita tidak akan masuk pintu yang selanjutnya, kecuali pintu tobat ini kita beresin. Urusan dengan saudara bagaimana rebutan waris. Eh, banyak orang tertipu. Warisannya belum beres, haji dan umrohnya rajin. Warisannya belum beres, sedekahnya rajin. Ini adalah hamba-hamba yang tertipu. Dipikir ibadahnya bisa menyelamatkan dia, tidak memutus tali persaudaraan. Dan mengambil haknya saudara itu akan menghantarkan neraka yang paling dalam. Urusan dengan manusia, urusan dengan saudara. Urusan dengan saudara, urusan dengan tetangga, urusan dengan sesama manusia. Ini paling berat. Dan ada cara tobat dengan urusan manusia. Jangan salah. Ada ilmu bertobat. Jika kesalahan kita itu dalam bentuk mengambil barang atau kita berbuat tolim dengan mengambil haknya. Ada dua cara. Yang pertama. Apakah dia tahu atau tidak kalau kita mengambilnya? Mencuri? Atau berbohong? Atau selama ini? Kalau dia tahu kita telah mengambilnya, maka cara bertobatnya adalah langsung kita datang kepadanya dan kita kembalikan. Di hadapan mukanya. Karena dia telah tahu kalau kita telah mengambilnya. Tapi kalau dia tidak tahu kalau kita yang mengambilnya, Cukuplah kita kembalikan dengan cara yang lain yang penting nyampe ke tangannya tanpa harus kita sampaikan. Sebab kalau kita sampaikan misalnya naudzubillah, seseorang mengambil duit 100.000. Setelah itu tobat, setelah tahun kemudian dikembalikan. Ini duit apa? Duit 100.000. Duit 100.000 apaan? 100 satu tahun yang lalu aku mencuri duitmu 100.000. Dia kehilangannya lebih dari 100.000. Sudah duit dikembalikan bisa saja seudah. Jangan-jangan yang lain juga kamu yang mengambilnya. Sebab ada cara bertobat itu, kalau kita mengambil menyenyak orang, yang orang itu tidak tahu kalau kita mengambilnya, maka cukup kembalikan begitu saja. 
cari nama kirim kepada orang titipkan ke seseorang asalkan kembali kepada tangannya itu caranya kalau orang itu tahu harus dikembalikan nah nanti ini masalah urusan hukum pengambilan hak dan seterusnya atau kita minta maaf langsung kalau itu memang kita bisa minta maaf langsung misalnya uang tidak ada kita sudah melarat nggak punya uang mau ngembalikan nggak bisa kita minta maaf kepada dia meminta maaf harus kalau tidak tidak akan ada pengampunan berat urusan dengan manusia maka jangan melanggar manusia sudah repot dosa kepada manusia paling banyak dosa ternyata urusan dengan manusia kita ceritakan tadi malam dosa kepada manusia ini paling banyak dan paling repot paling besar untuk tobatnya dan nanti ada lagi dosa dengan sesama manusia yang berupa misalnya menggunjing na'udzubillah awas menggunjing gunjing itu apa sih ngomongin kejelekan orang kan benar terjadi ya itu justru yang benar terjadi itu gunjing kalau tidak pernah terjadi namanya buhtan di atas fitnah lagi jadi dia kita bicarakan orang berzina na'udzubillah sekarang gosip seseorang begitu mudahnya ahli sujud ahli tahajud ahli itikaf tidak mustahil ini terjadi dosa gede waktu dia tahajudan mungkin seorang pak haji bu haji yang rajin ibadah atau bapak yang katanya soleh rajin ibadah di tengah malam sama suami istri masya Allah puasa senin kemis tahajudnya banyak cuman suatu ketika dia itu setiap malam setiap malam itu aslinya sudah sering mendengar suara sepeda motor tetangganya cuman tidak pernah iseng untuk melihatnya cuman pada suatu ketika Pak Haji Bu Haji ini yang rajin ibadah ini buka kelambu korden rupanya dia tahu bahwasanya anak tetangganya anak perempuan tetangganya diantarkan seorang laki laki apa kata sang istri pak pak rupanya motor yang kita dengar setiap malam itu rupanya anak tetangga kita dianterin laki-laki ngapain jam tiga tiga kayak gini tuh wah sudah kemana-mana padahal dia perawan bukan belum suami atau janda misalnya pikir apa pasti dia berzina dan sebagainya <tuh> itu perempuan tidak benar berarti kata sang is, istri rupanya suaminya nggak mau kalah oh iya sama dulu saya nemui zaman ibunya dulu ibunya juga kurang lebih seperti itu <tuh> ya kan tanpa sadar dia menggunjing padahal dia lagi tahajud Tahajudan dia menggunjing orang hati-hati menggunjing orang dosanya lebih gede daripada yang digunjing Allah jangan sampai lidah ini berkata si pulan selingkuh kadang seorang istri menuduh suaminya suamiku selingkuh selingkuh itu maknanya sudah perzinaan kalau zaman sekarang seorang suami pun ngomong seenaknya ketahilah seandainya seorang suami ya, melihat istrinya melakukan zina itu pun tidak pantas diceritakan ke orang kalau sudah tidak bisa sabar dipisah saja diserai agar dia tetap terhormat dianjurkan untuk menikah lagi dengan yang disukai yang baik tapi kalau sudah disebar itu pun kita menggunjing istri suami menggunjing istri istri menggunjing suami dan itu menjadikan susah bertobat jadi menggunjing mungkin kita menggunjing seorang gimana tobatnya menggunjing ayo ayo kalau kita menggunjing seseorang repot kadang menggunjingnya gak sadar kalau sombong dasar Madura dasar Jawa dasar Batak menggunjing orang sakopilah sak suku itu Orang sombong dengan sukunya tuh dasar wah ini. Gunjing sak kampung nih, sak kampung saya juga minta satu suku, suku Sunda digunjing semuanya. Sak suku Batak digunjing semuanya, sak suku Madura digunjing semuanya, dasar-dasar lah ini orang. Kita tidak sadar begitu itu kadang-kadang perlu kita menjaga lidah. Subhanallah ahli iman ahli la ilaha illallah tidak ada kulit putih, kulit hitam semuanya. Ketakwaan mereka yang menjadikan mereka berkualitas. Cuman kadang kita tidak sandar wasanya itu juga menggunjing. Kira-kira kalau kita ngomong dasar Jawa, orang Jawa marah atau tidak? 
Marah, yaitu dasar Batak. Orang Batak marah atau tidak? Dasar Sunda, dasar ini. Itu ada lagi gunjingan khusus, Masya Allah. Itu gunjing bicarakan si A begini, si B begini. Ah. Dan ketahuilah yang namanya menggunjing itu dosanya amat gede. Lebih daripada perzinaan itu sendiri, Allah. Dan bagaimana kita bertobat untuk yang demikian ini? Ini contoh saja. Masih banyak dosa yang lain yang kita dengan sama manusia. Menggunjing cara bertobatnya adalah ya minta maaf. Cuman ada aturannya. Jika orang yang kita gunjing itu tahu kalau kita menggunjingnya, maka cara minta maafnya kita datang kepadanya. Kalau dia tahu kita menggunjingnya. Kita datang kepada minta maaf kepada saya menggunjing. Dia akan maafkan. Yang kedua, jika ternyata dia tidak tahu kalau kita menggunjingnya, awas hati-hati, ini ilmu. Kalau dia tidak tahu kalau kita menggunjingnya, ya jangan datang kepadanya, malah marah dia. Datang kepadanya, mohon maaf, Assalamualaikum. Ada apa? Mohon maaf, saya kemarin seharian gunjing kamu, saya bilang kamu begini-begini. Kurang ajar, teman. Kalau memang dia tidak tahu kita menggunjingnya, cara bertobatnya ada dua hal. Ini gunjing paling banyak saat ini, dan dirasakan oleh orang yang berpuasa, khususnya nunggu buka. Bukan zikir kepada Allah. Di warung-warung, di kantor-kantor, gunjing. Kok sih kaya? Gunjing. Ibu yang lagi masak pun gunjing. Gunjing, gunjing. Padahal ini dosa amat gede. Jika orang yang kita gunjing itu tidak tahu, maka cara bertobatnya ada dua. Yang pertama, sebutlah kebaikannya di tempat kita menyebut kejelekannya. Sebut kebaikannya di tempat kita menyebut kejelekannya. Maksudnya kita balik kisah itu. Mungkin kemarin kita bercerita dia begini, jelek dia zina gini, subhanallah. Itu anak itu masya Allah kita rubah. Orang baik sebetulnya. Sayang seudan kemarin. Itu saja. Yang kedua, memohonlah ampun kepada Allah untuknya. Jadi kita harus banyak istighfar kepada orang yang pernah kita gunjing. Dulu. Allah, ya Allah, ampuni dia, ya Allah. Ya Allah, ampuni dia, ya Allah. Ampuni dosanya, ya Allah. Ampuni kesalahannya, ya Allah. Terus, Dan sampai kapan? Tidak ada batasnya. Karena penyesalan harus semakin gede. Sehingga yang semula menggunjing akan muncul kecintaan. Hilanglah gunjingan pada masa depannya nanti. Sebab gunjingan itu tidak cukup hanya minta maaf. Karena minta maaf pun mengusul lagi penggunjingan. Maka dibaringin dengan mendoakan memohonkan ampun kepada Allah. Ini contoh dosa dengan sama manusia. Masih banyak kalau kita urus, urus ini. Termasuk keterlaluan kita dalam mendidik dosa kepada manusia. Termasuk kita tidak benar di dalam memberikan gaji kepada pembantu dosa kepada manusia. Atau terlambat tanggalnya tidak sesuai padahal kita mampu dosa kepada manusia. Alam kebanyaknya dosa dengan manusia, maka malam hari ini. Yang biasa dolim dengan karyawan. Adukan kepada Allah. Sebab ada orang modelnya itu surah nunda-nunda. Padahal duit ada. Bang. Kalau tidak dolim tidak enak. Bang. Ada model begitu. Padahal sama orang lain mendermawan. Khususnya sama karyawan kok itu agak dolim. Ada model begitu. Oh, sama orang lain, bro, 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 bro. Tapi sama pembantu, mau karuan, wah, hitung-hitungan. Padahal semestinya yang perlu dibaiki adalah orang yang telah membantunya. Kerabatnya, karyawannya, orang yang bekerja dengannya. Ini betul juga. Kedoliman yang kadang tidak kita sadari. Semuanya, ayo kita koreksi. Terlalu banyak kalau harus bicara tentang dosa manusia ini. Cuman semuanya yang lebih tahu tentang dirinya sendiri. Adukan kepada Allah nanti semua kesalahan kita seperti apa. Adukan kepada Allah jenderal, minta kepada Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Terus, tanpa henti. Inilah yang harus kita hadirkan malam ini. Untuk-untuk dibarengin dengan tetesan air mata. Untuk-untuk dibarengin dengan ini. Gerai air mata ini, Masya Allah. Mata ini kalau sudah bisa menetes karena dosa, maka insya Allah di akhirat tidak bakal di, 
disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, bukan air mata buatan. Dan lebih bagus kalau ingin menangis adalah di tempat sepi. Tapi mungkin orang menangis di tempat ramai dan bukan dilarang. Sebab pada zaman sahabat Nabi ada orang menangis di depan orang juga tidak dilarang oleh Rasulullah. Cuman sebagai untuk menguji ketulusan di dalam menangis, kalau ada orang bisa nangis di depan orang tapi enggak bisa nangis dalam sendirian, itu alamat nangisnya bohong. <laughs> Jadi kalau di depan orang bisa nangis deru-deru, tapi waktu sendirian masih ketawa-ketawa dengan dosanya. Itu adalah pendusta. Nangis mah bisa dibuat. Akan tapi kalau orang bisa menangis itu kadang tidak bisa ditahan. Itulah makna ada Allah melembutkan hatinya. Inilah yang bisa kami hadirkan bahwa yang pertama yuk tobat kepada Allah. Sesali semua dosa. Adukan kepada Allah dosa yang telah lalu. Kemudian adukan kepada Allah dosa yang saat ini masih kita geluti. Ingat. Yang saat ini kita lakukan yang makan haram. Masih urusan dengan riba dan sebagainya. Sebutkan adukan kepada Allah yang masih ngambil haknya saudaranya. Adukan kepada Allah. Jangan ragu. Ini malam insyaAllah malam Laitul Qadar. Ini malam Ramadan. Jelas malam 10 akhir bulan Ramadan. Dan malam ini malam 12 jam 12 malam ke atas. Ini Allah menjanjikan siapa yang memohon kepadaku akan aku beri. Yang minta ampun kepadaku akan aku ampuni. Yang minta rizki kepadaku akan aku beri rizki. Adukan saat ini. Jangan ada yang tersisa. Maka nanti ada waktu tafakur lebih lama lagi setelah ini. Jadi nanti kita akan baca wirid. Setelah wirid ada doa, ada doa. Kita kasih jeda nanti untuk sambil mengadukan dosa-dosanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian setelah itu kita tutup dan kita ber bersilaturahmi nanti bermusafahah. Setelah itu mohon yang tidak ada tugas. Kebetulan kami biasa seperti biasa kita harus koru. Ada yang nunggu di sana. Lanjutkan untuk mentafakuri. Malam ini sudah. Jangan buru-buru pulang. Lanjut mentafakuri merenungi dosa-dosa kita untuk esok hari. Sehingga kita menghadap kepada Allah sudah bersih. Gak pantas. Menghadap pak, pak pejabat saja harus mandi pakai baju bersih. Bagaimana menghadap kepada Allah. Kita bawa kotoran-kotoran. Insya Allah. Kalau sudah ada niat untuk tobat kembali kepada Allah pada hari ini. Saat ini. Yakin dengan sesungguhnya, maka insya Allah di esok hari akan dimudahkan oleh Allah. Dan ketahuilah, ada ibu minadam bikaman nadam bala. Ingat kalimat ini. Segede apapun dosa yang pernah kita lakukan, kalau sudah tobat itu akan dihapus oleh Allah seperti orang yang tidak pernah punya dosa. Asalkan mau tobat. Jadi enggak asal masa lalu itu sudah tinggal kisah nanti. Masa lalu tinggal kisah asalkan mau tobat. Tapi kalau orang tidak tobat, sekecil apapun dosa itu akan dihinakan oleh Allah. Begitu sebesar apapun dosa kalau kita minta ampun kepada Allah, pengampunan Allah lebih gede dari itu semua. Kecil bagi Allah untuk mengampuni dosa hambanya. Ini saja insya Allah. Yang bisa kami hadirkan pada kesempatan ini semoga bermanfaat untuk kami yang berbicara. Ini adalah langkah pertama ya. Langkah pertama untuk esok hari akan kita lanjutkan silsilah kita urusan nanti dengan dengan sesama manusia. Dan mohon jangan dipilih hanya waktu ganjil saja. Sebab yang diimbu oleh Nabi Wasallam al-ashral awakhir. Karena yajtahitu fil ashral awakhir ma'ala yajtahitu fi ghairiha. Nabi giat di 10 akhir bulan Ramadan. Tidak seperti di hari-hari yang lainnya. Jangan seperti kebiasaan yang salah. Hanya pilih ganjilnya saja. Memangnya Pak Laylatul Qadar tidak bisa datang tanggal 22. Laylatul Qadar bisa datang tanggal 22, bisa tanggal 24. Jadi Nabi itu. Karena Nabi Wasallam idha takhalal ashral awakhir Ramadan. Yajtah itu lebih kiat. Bahkan yaktaq itu Nabi SAW Nabi beritikab. Bila asyidat awakhir min Ramadan. Hatta antawafahullahu. Nabi Muhammad iktikab di 10 akhir bulan Ramadan. Sampai Allah memening- sampai meninggal dunia. Wa yajtah kifu min ba'dihi. 
azwaju kemudian istri-istri beliau juga iktikaf. Artinya apa? Wanita pun disunnahkan, ibu untuk beriktikaf. Cuman jangan lupa, tadi kami lupa ingatkan niat iktikaf. Jangan sampai duduk berlama-lama di sini tidak niat iktikaf. Ini permasalahan kita tuh sering lupa niat. Duduk berjam-jam nggak niat iktikaf. Niat iktikaf enggak usah pakai bahasa Arab ibu bapak. Niat ya Allah aku niat iktikaf di masjid ini beres. Dalam madhab Syafi'i, iktikaf tidak harus nginep sehari semalam. Berbeda dengan madhab Malik dan yang lainnya. Madhab Syafi'i iktikaf boleh sebentar. Sepanjang kita duduk di sini, kita niat iktikaf, kita akan dapatkan pahala, ibaratnya tidur pun dapatkan pahala, apalagi sambil tafakkur dan salat subhanallah. Insyaallah termasuk orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar insyaallah. Ini saja yang bisa kami hadirkan. Mari kita berpikir itu ada Birdul Fatih itu wirid-wirid ringan ya. Hendaknya itu kita ambil dari riwayat-riwayat Nabi dari Nabi sallallahu alaihi Mohon kalau bisa dibaca bukan di bulan Ramadan saja. Yang penting kita harus punya wirid. Tapi kalau yang sudah punya wirid besar seperti Ratibul Haddad sudah enggak perlu lagi ibaratnya. Tapi kalau dibaca pun juga tidak ada masalah. Itu wirid ringan dibaca hanya 7 menit, 7 menit saja, 10 menit saja. Dan itu baca kalau bisa di tengah malam waktu kita salat malam atau dibaca di waktu setelah maghrib atau setelah isya intinya dibaca setiap hari minimal sekali dengan istiqomah karena itu sudah kita terangkan pada pertemuan yang lalu faedah-faedahnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah itu kita berdoa sendiri-sendiri sengaja kita buat di situ doa sendiri-sendiri sebab semuanya punya hajat masing-masing ingat hajat yang pertama apa agar Allah mengampuni kita baru setelah itu minta duit minta ini minta itu terserah Tapi jangan lupa anda minta ampun dulu, minta duit gak pantas ya. Coba kalau kita salah sama orang tua kita. Melakukan kesalahan, belum minta maaf, langsung minta duit. Kira-kira gimana? Pantas atau tidak pantas ya. Jadi mintalah ampun kepada Allah yang paling penting. Baru setelah itu kita minta apa saja kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk minta kohromisan rumah tangga. Minta segala macam. Jangan, jangan tanggunglah ngadep kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tolong ibadah bagi tiga, kami ingatkan. Jangan hanya mementingkan sholat tak sama baca Al-Quran saja. Bagi tiga ibadah. Yang pertama, salat dan baca Al-Quran. Ini langsung kepada Allah. Yang kedua adalah merenung tadi. Merenung itu agar sadar kita itu. Mikir. Kelihatannya mah duduk, tapi mikir itu penting. Jangan mikir waktu salat enggak khusyuk namanya. Merenung waktu salat Kalau salat itu menghayati bacaannya. Waktu merenung, kalau kita, kalau anda berdiri di tengah malam, kalau anda bangun di tengah malam satu jam bagi tiga. 15 menit, 15 menit, 20 menit, bukannya begitu. 15 menit untuk melakukan salat 15 menit untuk merenungi dosa-dosa, 15 menit untuk berdoa. Doa pokok ibadah, doa aja ibadah. Minta doa yang panjang kepada Allah. Allah itu senang kalau diminta. Kita aja sumpah kalau dimintai orang. Allah itu kalau hadamannya enggak minta itu malah marah. Minta karena tanda penghambaan itu. Minta semuanya. Jadi bagi tiga. Jangan hanya berbanyak salat, salat, salat. Enggak merenung makan haram lab lab lab. Mau ke mana? Kerjaannya haram, ini haram. Sholatnya hebat, puasanya hebat. Masih ingat semalam itu sebut puasanya. Ada orang ahli ibadah, ahli ini masuk neraka. Sebab apa? Sukanya kita tetangga. Bahkan ada orang ngadu di arahan Allah. Ngadu, doa. Disebutkan dalam hadis sahih Imam Nawawi. Nyebutkan. Ada orang mengulurkan tangannya. Bajunya compang-camping. Kepalanya berdebu. Seolah-olah ini orang yang dekat kepada Allah. Ya mutu ya tahu. Ya Rabb, ya Rabb. Manjangkan tangannya minta. Ya Allah kabulkan doaku, kabulkan doaku, kabulkan doa. Minta. Apa dijawab oleh Rasulullah? Anna yustajabulah doa. Gimana akan dikabul doanya? Makaluhu haram, masyrabuhu haram. Yang dimakan haram, yang diminum haram, bagaimana akan dikabul oleh Allah? Dan itu enggak sadar biasanya, sudah ter ini. Enggak ada sadar karena tidak pernah tafakkur. Minta kepada Allah mah banyak, tapi makanannya haram. 
Tadi kita katakan, yang masih haram kerjaannya adukan. Semoga menjadi sebab ikabul doa kita. Yang kerjaannya masih haram adukan kepada Allah. Semoga dengan mengadu ini Allah memaafkan. Besok diganti Allah lebih bagus. Tapi kalau tidak mengadu, tidak nyesel. Ya mutu ya tahu. Mana Allah, Allah. Enak istajabulah doa. Bagaimana akan istajabulah doa? Gimana akan dikabul doanya? Adukan semuanya. Itu saja. Baru setelah itu kita minta kepada Allah SWT. Masalah ini saja. Mari kita langsung saja. Baca wirid, ya. kemudian sholat tasbih ya. Sudah jelas sholat tasbih bagi yang baru wiridnya dibaca ngikut saja. Fatihahnya itu bisa diperpendek. Kemudian sholat tasbih itu caranya ada dua. Cuman yang kami hadirkan adalah salah satu cara yaitu sebelum membaca surat al-fatihah 15. 15 sebelum baca surat al-fatihah dan nusrat. Kemudian setelah itu 10 10 kali membaca tasbih sebelum rukuk. Kemudian setelah itu 10 tasbih waktu ruku, 10 tasbih waktu itidal, 10 tasbih waktu sujud, 10 tasbih waktu duduk di antara dua sujud, 10 tasbih lagi waktu sujud. Jumlahnya itu 75. 15 sebelum Fatihah. 10 sebelum ruku, 25. 10 waktu ruku, 35. 10 waktu itidal, 45. 10 waktu sujud, 55. 10 waktu duduk di antara dua sujud, 65. 10 lagi waktu sujud 75 kali 4. Karena hadis Nabi sallallahu 300 tasbih. Baca tasbihnya adalah boleh subhanallah saja atau kesempurnaannya adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini salat tasbih. Dua rakaat, dua rakaat. Sebab salatul laili mathna mathna. Hendaknya salat malam dilakukan dua-dua. Salatul laili mathna mathna, dua rakaat salam, dua rakaat salam. Kemudian nanti setelah tasbih Kita akan bermusafahah, doa, kemudian yang melanjutkan, melanjutkan, yang ada tugas, tugas. Tapi mohon kalau bisa sudah duduk di sini, ngapain pulang sampai ini. Dan lebih penting lagi sholat subuh berjamaah nanti. Nah nanti di dalam pikir itu ada namanya sujud syukur. Sujud syukur itu apa? apa? Mensyukuri nikmat Allah. Jadi yang namanya ada amalan, insya Allah akan disampaikan pertemuan yang akan datang karena waktu. Amalan itu yang ringkas-ringkas. Tuh. Jangan yang banyak-banyak tapi tidak bisa istiqomah. Kayak tahajud, istighfar, hajat nanti. Itu ringan-ringan saja setiap malam itu. Selain Ramadan. Sujud syukur itu mensyukur nikmat Allah. Apapun nikmat yang diberikan oleh Allah, hendaknya kita syukuri dengan mengucapkan Alhamdulillah. Dengan anggota tubuh, termasuk gundahkan anggota tubuh untuk ibadah. Termasuk sujud syukur. Sujud syukur itu mudah. Sujud syukur mensyukuri nikmat Allah. Dan nikmat apa yang, apa yang diberikan oleh Allah kepada kita malam ini? Kita bisa bangun di sini nikmat besar ini. Ini luar biasa, enggak semua orang ini. Maka syukuri nikmat ini. Makanya kita akhirkan setelah berpikir nikmat besar supaya kita bisa lebih enak ibadah lagi. Nanti sujud syukur caranya gampang. Niat sujud syukur nggak usah pakai bahasa Arab pun bisa. Gara-gara bahasa Arab nanti nggak sujud syukur. Niat itu boleh pakai bahasa Jawa. Saya niat sujud syukur karenamu ya Allah. Saya niat sujud syukur. Allahu Akbar. Sedakep. Langsung sujud. Di dalam sujudnya baca subhanallah walhamdulillah walailallah akbar. Boleh. Pokoknya baca yang ada subhanallahnya Namanya tasbih Boleh pilih mana saja yang hafal mana Cuman umumnya orang baca subhanallah Walhamdulillah walailallah Karena ditambah sholawat ditambah ini boleh Karena di dalam sujud kita boleh membaca doa sebanyak-banyaknya Akrabumayakunul abdim abdumin rabbihi Wawasajid Paling dekatnya keadaan hamba dengan Tuhannya Waktu sujud Baca tasbih Kemudian setelah itu Allahu Akbar duduk Kemudian Allah Assalamualaikum dan assalamualaikum insyaallah ya dengan itu Allah akan menjadikan kita ahli tobat Allah akan menjadikan kita ahli ahli ibadah 
Karena insya kartum kita bersyukur akan dimudahkan Allah Subhanahu Wataala maki kita mengambil tempat yang belum punya kertas bisa angkat tangan nanti tim untuk bisa bisa membaginya. Maka kita langsung yang belum punya kertas bacaan biritnya. Mohon birit-birit jadi jazai langsung itu semuanya. Itu insya Allah dibaca setiap saat kalau bisa. Maka mohon maaf. Wabillahi taufiq walidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.